0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Mein Name ist Kasper Schlenk und ich spreche heute mit Erik Potzowald. Erik ist Mitgründer und Chef vom größten RoboAdvisor in Deutschland Scalable Capital. Mehr als 2 Milliarden an Kundengeldern hat sein Startup mittlerweile angelegt. Das Geld wird dabei automatisiert in sogenannte ETFs investiert. Gerade jetzt in der Corona-Krise ist der Kurs der Anlagen massiv eingebrochen und es gibt dazu einige Kritik an dem Anlageroboter von Scalable. Über die, genau diese Kritik und die schwierige Zeit habe ich mit Erik gesprochen. Erik, du hast den äh, Robo Advisor Scalable Capital mitgegründet. Äh, ihr legt ja quasi automatisiert äh, Kundengelder äh, an. In der Corona-Krise ist der Wert eurer Portfolios mit dem Markt auch äh, abgestürzt. Wann war der Tag, als, als ihr realisiert habt, das wird jetzt hier richtig ernst?
1: Ja, also ähm, das Interessante ist ja, dass die Corona-Krise oder beziehungsweise die Corona-Fälle, das Aufkommen dieser Epidemie ist ja schon bekannt seit, äh, ich glaube, vor Weihnachten und ähm, die Abriegelung dieser Region in, in, in China hat ja dann im Januar stattgefunden. Also das Ganze war eigentlich keine News. Das Interessante war nur, dass der Kapitalmarkt da eigentlich bis zum 24. Februar, kann man eigentlich ziemlich genau datieren, da gar nicht drauf reagiert hat. Ja, ähm, weder in ähm, Risikoindikatoren noch in den Kursen. Februar war eigentlich ein, ein sehr guter Monat noch. Also ein Monat, der, ich glaube, in der Spitze da 5-6% Aktienrenditen gemacht hat. Also was man manchmal in manchen Jahren macht, in einem Monat gemacht hat. Und ähm, ab diesem Tag brach es dann ein. Dann war die erste Woche schon recht drastisch. Das war die letzte Februarwoche. Die zweite Woche war dann ähm, so eine Seitwärtsbewegung, wo der Markt eigentlich so die Bild orientiert hat. Und dann natürlich in der dritten und vierten Woche ging es dann nochmal rasant nach unten, wo wir auch diese Spitzentage hatten, wo äh, an einem Tag allein 10 bis in bis, äh, im amerikanischen Markt bis minus 12 Prozent Tagesverluste waren. Also das sind Events, die rein statistisch gesehen extrem selten vorkommen. Ja, und wann hat man es realisiert? Natürlich hast du in der ersten Woche schon gesehen, die Kurse gehen nach unten. Das ist also an diesem
0: 24. habt ihr euch quasi zusammengesetzt und überlegt, was machen wir jetzt eigentlich? Ja,
1: also also wir sozusagen ähm, ähm, haben natürlich, also äh, die Firma agiert ja auf, auf täglicher Basis sozusagen und schaut sich eh mal an, was passiert, äh, welche Kunden melden sich. Aber ähm, die erste Woche, ja, ähm, natürlich jetzt sozusagen rückblickend äh, sieht man, was das für ein großer Auslöser war. Aber die erste Woche war noch gar nicht die große Außergewöhnliche. Du hast nämlich diese Rücksetzer ähm, am Aktienmarkt beispielsweise von 10, 15 Prozent. Die, die tun schon weh, ja, dem, ähm, aber die sind gar nicht so außergewöhnlich. Die kommen eigentlich jetzt so alle zweieinhalb Jahre mal vor. Das heißt, das war noch gar nicht das Außergewöhnliche. Das Außergewöhnliche war viel eher, was in den Wochen darauf passiert ist und insbesondere mit welcher Geschwindigkeit das passiert war. Ja, also dass man sozusagen richtig sieht, das ist jetzt über eine Korrektur, die sich auch meistens schnell wieder beseitigen, wir rutschen in den echten Bärenmarkt, das ist eigentlich eher so in den Wochen ab der zweiten äh, Woche ähm, ähm, ist das, ist das gewahr geworden. Und ja, das äh, eigentlich mit, mit ein bisschen zeitlichem Verzug.
0: Mhm. Wie ist dann eure Strategie? Also äh, setzt ihr euch dann morgens zusammen äh, und überlegt jetzt, was machen wir äh, in so
1: einer schwierigen Situation? Ja, genau. Also es hat verschiedene Komponenten. Du hast ja sozusagen einmal... Ähm, oder vielleicht erkläre ich ganz kurz nochmal, unser unser Business hat äh, so verschiedene Säulen. Ne? Wir haben das äh, Endkundengeschäft, wo wir ETF-Portfolien für ähm, für private Anleger zusammenstellen und die verwalten mit unserer Anlagetechnologie, auf die ich dann gleich noch eingehen kann. Können dann, wir später nochmal. Genau, noch, genau können nee? wir später mhm. nochmal. Dann haben wir unser B2B-Geschäft, wo wir letztendlich für andere Partner, das sind manchmal Banken, Firmen, Versicherer, äh, ja, digitale Vermögensverwaltungsdienstleistungen bauen und betreiben. Da stehen wir dann mit dem Namen gar nicht drauf, sondern sind da eher ein Software-as-a-Service-Anbieter. Und ähm, ja, in diesen sozusagen risikoreichen Phasen, da haben wir dann, ähm, eh richten wir immer ein, ja, so ein Morning-Huddle nennt sich das, also wo wir sozusagen vor Börsenstart und bevor sozusagen das Tagesgeschäft und Kunden auch anrufen und schreiben, ähm, uns kurz zusammen äh, telefonieren am Morgen die ganzen Teamheads gehen einzeln durch was sind die wichtigen Themen insbesondere was sind die was sind die operativ äh, wichtigen Themen ja ähm, was könnte das dann zum Beispiel sein ja, also das ist zum Beispiel wie ist der Handel aufgestellt ja können wir heute handeln ähm, wie sind also muss man ein bisschen ins Detail gehen ja wenn man äh, Finanzprodukte handeln will dann Finanzprodukt hat nie nur einen Preis, sondern immer zwei Preise, Geld und einen Briefkurs, also ein An- und Verkaufskurs. Wie eng sind die beieinander? Wie weit sind die auseinander? Wie gut kann man da handeln? Was was wird heute sozusagen vom System vorgeschlagen? Soll gekauft, geverkauft werden? Wie hoch ist das, die, die, das Anfragevolumen von Kunden? Ja, Wie gut ist das Customer Care Team aufgestellt? Müssen wir vielleicht Leute rüberziehen, die dort heute unterstützen? Weil unser Anspruch ist eigentlich, E-Mails innerhalb kurzer Zeit, also innerhalb eines Tages zu beantworten, das schaffst du natürlich in so absoluten Peaks nicht, da brauchst du auch manchmal länger, weil du ein enorm hohes Aufkommen hast, aber ähm, auch sofort ans Telefon zu gehen und äh, ja, versuchst das halt äh, auszulasten. Und dann natürlich, wie funktionieren auch die Systeme für die Partner, für die wir die ähm, Vermögensverwaltungsplattformen ähm, betreiben, Passt das alles? Wie ist die Technik ausgelastet? Und da telefonieren sich, wie gesagt, die Morning-Chefs zusammen. Was jetzt halt, oder am Morgen die, 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 die Teamleads. Was jetzt halt noch dazu kam, ist sozusagen auch die Situation für jedes einzelne Unternehmen. Das heißt, ja, wie es bei uns aus, falls mal ein Lockdown kommt? Also jetzt sind wir ja im Lockdown, aber mal ein paar Wochen zurückgeschaut, sodass wir frühzeitig Schon mal die, die Company draus, die Firma darauf ausgerichtet haben, in solchen Stressszenarien auch komplett außerhalb des Büros betreiben zu können. Also wir haben das, das ist
0: problemlos so. möglich bei euch, oder?
1: Das ist also, weil wir ein komplett digitales Geschäft haben, ist das bei uns zum Glück ja viel einfacher als bei, bei anderen Firmen. Und wir haben das dann aber dennoch getestet. Also, wir haben erstmal 50 Prozent der Mitarbeiter in, von zu Hause arbeiten lassen, dann nächsten Tag die anderen 50 Prozent und dann mal alle um einfach, also ohne dass man jetzt einen Corona-Fall in der Firma hat, um einfach mal zu testen, wenn der Extremfall kommt, also wenn man gar nicht mehr vielleicht in die Innenstadt darf, ins Büro darf oder ein Corona-Fall sogar im Büro auftritt, ist dann möglich, das reibungslos äh, zu machen. Das haben wir vorher getestet und äh, hat sich zum Glück auch bewahrheitet, dass das alles sehr gut äh, und reibungslos funktioniert. Ja. Bei vielen Fintechs ist ja gerade der, der Customer
0: Support das, ist das große Thema, was man nicht einfach äh, nach Hause verlagern kann.
1: Wie, wie funktioniert das bei euch? Geht das einfach vom, vom
0: Homeoffice auch aus?
1: Ja, also Teilweise ja. Ähm, es hängt natürlich immer davon ab, wie dein dein, äh, dein Homeoffice sozusagen aussieht. Ne? Ein Mitarbeiter, der vielleicht in äh, zu Hause, die Familie, die sind ja jetzt alle zu Hause. Ne? Kinder sind zu Hause, die Ehefrau äh, ist zu Hause, ähm, äh, weil deren Arbeit ist ja unter um, unter Umständen auch nach Hause verlagert worden. Und wenn du da halt, und dann bist du in der WG, und wenn du da halt nicht gut sprechen kannst, äh, geben wir den Mitarbeitern doch noch die Möglichkeit, ins Büro zu gehen und da zu arbeiten. Das Gute ist natürlich jetzt, das nutzen jetzt so fünf, sechs Leute, äh, die sind natürlich enorm äh, weit verteilt sitzen die. Wir haben ja in München eh aktuell drei Büros und von daher kannst du sozusagen nicht nur mit zwei Meter, sondern mit zehn Meter Sicherheitsabstand da dann an einem Büro sitzen. Das nutzen auch welche. Ähm, genau, das ist der Teil, wo du natürlich äh, in einem ruhigen Umfeld äh, arbeiten willst, wenn du mit Kunden sprichst. Aber die anderen Teile, insbesondere die Programmierer, das klappt eigentlich das, 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 das klappt sehr, sehr gut, ja. Du hast das Kundenfeedback schon angesprochen. Das ist ja
0: in, in solchen Zeiten, wenn die Leute ihre App aufmachen und plötzlich sehen, dass die Falle dann nach unten zeigen, die Werte ähm, sich verringert haben äh, massiv. Ähm, wie, wie ist die Resonanz eurer Kunden?
1: Also die Resonanz der Kunden, natürlich ist es ähm, jetzt eine, Krise, ja, auch eine sehr, sehr ernst zu nehmen, die alle Portfolien betrifft. Wir sind ja so ein sogenannter Long-Only-Investor, das heißt, wir grundsätzlich setzen wir auf steigende Kurse, also wir kaufen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien, Immobilien, also alles in ETF-Form und gehen aber keine Short-Positionen ein, das heißt, wenn der gesamte Markt fällt, ja, was passiert ist, Unternehmensanleihen sind gefallen, Aktien sind gefallen, ähm, dann sinken auch die Kundenportfolien. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie stark sinken sie? Also wenn du in einer sehr niedrigen Kategorie bist, dann bist du seit Jahresanfang eher so minus, da bist du noch mit minus 5, 6 Prozent weggekommen in den ganz, ganz niedrigen Klassen. In den höheren Klassen, die auch Minus 20, Vor der Krise hatten, mhm. ja genau, die vor der Krise eine hohe Aktiengewichtung hatten, also wir hatten eine sehr hohe Aktiengewichtung, 70, 80 bis 85, fast 90 Prozent ran, ranragend Mitte Februar, da hast du natürlich einen, einen größeren Verlust hingenommen. 20 Prozent und etwas drüber hinaus, bis sogar bis 25 Prozent. Und ja, wie reagieren Kunden? Es gibt einen bestimmten Teil, das haben wir auch schon 2018, da gab es ja auch einen Aktienmarktrücksetzer, nicht so stark wie dieses Jahr, aber da hat der Aktienmarkt 20 Prozent nachgegeben. Du hast einen bestimmten Teil, die ähm, ja sehr besorgt sind, ja, also will nicht den Begriff panisch nicht verwenden, aber besorgt sind, das würde ich sagen, betrifft so 7 bis 10 Prozent der Kunden, die sich sehr, sehr schnell melden und auch sehr schnell äh, dann auch Geld abziehen weil also sagen, dass ich äh, will, will das nicht, ich äh, halte das auch nicht aus, ich kann das nicht aussitzen oder möchte das nicht aussitzen und ziehen das Geld raus. Die meisten Kunden sind dann aber dennoch besonnen. Also das sehen wir auch in den Flows, die wir sehen. Also natürlich sehen wir jetzt eine erhöhte Rate an an Abflüssen, Übersteigt
0: die denn die äh, Rate der Zuflüsse?
1: Aktuell übersteigt sie, also ähm, bis die letzten Wochen war die Rate der Zuflüsse sogar noch höher. Jetzt übersteigt sie leicht, die Rate der Zuflüsse. Aber eigentlich balanciert sich das nach, noch ganz gut aus. Was sozusagen stärkeren Einfluss auf das gesamte Portfolio hat, ist einfach das ja, Aktien 30 bis 40 Prozent fallen. Unternehmensanleihen sind auch in der Spitze mal 10 Prozent gefallen. Das drückt natürlich die Portfoliowerte. Aktuell ist es so, also typischerweise haben wir viel, viel mehr Zuflüsse als, als Abflüsse. Ja, natürlich, weil sonst kannst du als Firma ja nicht wachsen. Aktuell hält sich das gerade noch so die Balance und das ist schon was Außergewöhnliches. Ja, selbst 2018 hast du das eigentlich nicht gesehen. Ein Hintergrund natürlich, also gibt Kunden, die nicht zufrieden sind, auch die vielleicht die eine andere Wartung hatten. Äh, es gibt aber auch Kunden und das macht mir eigentlich am meisten dann Angst, die sogenanntes Force Selling, die sagen, naja, eigentlich, ja, wenn ich Liquidität hätte, würde ich es vielleicht sogar jetzt, jetzt investieren, aber ich muss verkaufen, weil ich habe einen Restaurant, einen Hotelbetrieb, ich bin Eventmanager, ich bin Berater und mir brechen gerade Projekte weg, ja. Oder, oder dergleichen. Man kann ja noch 100 weitere Beispiele nennen, weil was bei dieser Krise das Besondere ist, ist ja, dass es alle Wirtschaftszweige betrifft, ne? Also, so gut wie jeder geht Erma wird ärmer hier herausgehen, äh, zumindest auf, auf kurze Sicht, als er als er hineingegangen ist. Äh, vielleicht ganz, ganz wenige Industrien und Firmen wie Amazon profitieren vielleicht, aber ansonsten betrifft es alle und das ist anders als in der Finanzkrise, die ich ja auch miterlebt habe, da war ich noch bei, bei Goldman Sachs auf dem Trading Floor, äh, da hat es natürlich sehr stark den Finanzsektor bet, äh, betroffen in Amerika. Natürlich auch, weil du hattest sozusagen Hausräumungen und und viele privaten Servenzen da. Aber in Deutschland ging das normale Leben eigentlich, ging eigentlich weiter. Natürlich mhm. hast du dir, du hast weiter konsumiert. Du hast dir vielleicht nicht den teuersten äh, Urlaub aller Zeiten erlaubt ja oder den größten Fernseher dann gekauft oder vielleicht auch mit den alten Fernseher mal stehen lassen. Aber der, grundsätzlich ging der Konsum weiter. Und das, die große Gefahr jetzt ist halt, dass der Konsum komplett zum Erliegen mhm. kommt. Ja. Wird für euch jetzt auch zum Problem, dass...
0: Äh und genommen, euer Verkaufsargument ist ja, äh, wir legen das für dich an. Du musst dich im Grunde genommen gar nicht so genau damit beschäftigen, was ist das eigentlich? In guten Zeiten freut man sich dann, wenn man sieht, plus sechs mhm. Prozent. Wenn man dann jetzt in schlechten Zeiten äh, quasi die App aufmacht und minus 20 Prozent sieht, ist dann schon die Frage, äh, wenn man das Pro Produkt nicht verstanden hat, was man ja auch nicht brauchte, mhm. ähm, dass man dann vielleicht eher äh, panische Reaktionen hat.
1: Ja, ähm, das hast du. Aber grundsätzlich ist unsere Kundschaft äh, im Mittel äh, oder im Mittel in den meisten Fällen, die meisten äh, Leute haben, äh, haben äh, ja, ich will nicht sagen, dass es Kapitalmarktexperten sind, aber die haben zumindest Erfahrung mit Kapitalmärkten. Ja? Die haben schon mal angelegt, das heißt, die haben... Entweder haben sie schon mal ein Aktienportfolio oder Fonds oder ein ETF-Portfolio, einen ETF-Sparplan, woanders gehabt. Das heißt, die kennen grundsätzlich dieses Auf und Ab der Börse. Jetzt natürlich ist es schon nochmal eine extremere Situation. Aber die sind da jetzt nicht total unbedarft. Das heißt, grundsätzlich, grundsätzlich kennen die das. Aber natürlich ist es so... Ähm, in solchen Zeiten, ja, das gehört einfach, da nützt doch gar kein Jammern, das gehört einfach zum Business dazu. Ja, Wir sind in einem Geschäft, also Vermögensverwaltung, Asset Management, wie immer man das nennen will. Ich sage jetzt einfach mal eine ganz platte Daumenregel. Da hast du im Mittel sieben, acht gute Jahre, wo der Markt nach oben läuft. ja, Und dann hast du ein, zwei, manchmal sogar bis drei Jahre äh, schlechte Jahre, wo es nach unten geht. Manchmal schneller und drastischer, manchmal weniger stark. Aber und äh, jetzt sind wir, in dieser schlechten Phase. ja, Und das ist jetzt nicht nur, was da noch dazu kommt. das ist jetzt, wir haben uns natürlich auch die Daten uns angeschaut, die Statistiken dazu. Es ist jetzt leider nicht der Ein-, Einmal-in-10-Jahres-Event, noch nicht mal der Einmal-in-20-Jahres-Event. Es sieht aktuell nach dem Einmal-in-50- oder sogar einmal in 100 Jahren event aus. Noch gar nicht von der Höhe. Die Höhe ist natürlich schon, was ähm, jetzt verloren wurde, 30 bis 40 Prozent an den Aktienmärkten. Das ist schon signifikant. Das ist aber noch gar nicht, in der Höhe noch gar nicht ein Extremereignis. Was das eigentliche Extremereignis ist, ist die Schnelligkeit. Es hat noch nie so einen schnellen Kursverfall gegeben. Also ich nenne mal kurz einen, einen Vergleich dazu. Also man spricht ja von einem Bärenmarkt, wenn der Aktienmarkt mehr als 20 Prozent fällt. Und wenn du dir alle Bärenmärkte beispielsweise im, im amerikanischen Aktienmarkt anschaust, die du aufgezeichnet hast, jetzt der letzten 100 Jahre, dann war bis Her ähm, hat ein Bärenmarkt so knapp ein Jahr, so knapp 50 Wochen gebraucht. Ja. Der jetzige Bärenmarkt ist, hat äh, zwei bis drei Wochen gebraucht, also ist zehn bis 15 Mal schneller. Und bisher war der schnellste Absturz 1929 in der Weltwirtschaftskrise. Und der jetzige Absturz ist noch mal doppelt so schnell wie, die, wie der Absturz in der Weltwirtschaftskrise. Das heißt sozusagen, von der Geschwindigkeit ist sowas noch, hat sowas noch nie Stattgefunden. Und das ist eigentlich das Außergewöhnliche. Und das ist natürlich auch das, wo jemand wie wir beispielsweise, wir haben also Anlagesystem, ein regelgebundenes System, wo du anfängst, Aktien abzubauen, wenn die über eine bestimmte Zeit lang das Risiko erhöht bleibt. Aber das machen wir halt nicht hektisch nach ein paar Tagen oder noch nicht mal nach einer oder zwei Wochen, sondern man wartet immer ein bisschen ab, weil zu hektisches Handeln ist langfristig nicht gut. In der jetzigen Krise wäre es natürlich besser gewesen, hättest am ersten Tag alles verkauft, aber das weißt du zu dem Zeitpunkt halt nicht. Und diese Geschwindigkeit ist dann schon ein Problem. Ne? Also wir haben, wie gesagt, in der Spitze bei manchen Aktienportfolien, äh, bei manchen Portfolien 80 bis 90 Prozent Aktien gehabt, haben das jetzt runtergefahren, sind das ungefähr bei 50 Prozent, 40, 50 Prozent Aktien. Aber wenn du halt so eine enorme Geschwindigkeit hast und Tage hast, die 10, 12 Prozent Rücksetzer haben, dann dann erwischt ich das dann erwischt dich das natürlich. Ja.
0: Kann das sein, dass dann euer System für diese Situation quasi gar nicht mehr in der Lage ist richtig zu reagieren weil es ja an sich sich historische Situationen anguckt Statistiken wenn es so ein Ereignis
1: noch nicht gab, kann es ja auch nicht richtig darauf reagieren das, das stimmt schon weil du hast letztendlich jede Anlagestrategie, egal ob die jetzt sozusagen Menschen gemacht ist ja weil sie in Deinem Kopf, du hast eine bestimmte Art, wie du anlegst, äh, oder ob sie jetzt in eine in Softwarecode äh, programmiert wurde, ja, wie bei uns. Ne? Ähm, hat bestimmte, kann bestimmten Situationen besser umgehen als mit anderen. Und den Situationen in denen so ein äh, risikofokussiertes Anlagesystem gut umgehen kann, ist, wenn du eine sukzessive Erhöhung äh, oder, oder ein Abfall äh, von Risiken hast, der aber über eine bestimmte längere Zeit äh, andauert. Und typischerweise sind die größeren Kapitalmarktkrisen, ja, also die 08, also Lehman-Krise 08, 09 oder auch die, die Dotcom-Krise, die waren enorm schlimm für Portfolio, für die für die für die Geldanlage. Also der Aktienmarkt verlor die Hälfte oder sogar 75 Prozent. Die haben aber über Monate, sogar Jahre stattgefunden und da damit kann so ein System sehr sehr gut umgehen, weil es auch eine endogene Krise ist. In diesem Fall also oder oder mit welchem mit welchem Vorfällen kann so ein System nicht gut oder viel schlechter umgehen, ist ja mit so exogenen, sehr, sehr plötzlich auftretenden Krisen. Jetzt zum Beispiel war es Corona. Ja, äh, Corona war zwar bekannt, aber es wurde sehr, sehr lang vom Kapitalmarkt als eigentlich ein eher lokales, chinesisches äh, äh, begrenztes Problem gehalten. Man hat sich auch sozusagen, glaube ich, erinnert an vorherige Virusausbrüche. SARS, MERS, Ebola, die einen, einen nur ganz kurzen Rücksetzer an den Aktienmärkten ausgelöst hatten. Und davon ist der Markt sehr lang ausgegangen. Und ähm, diese Schnelligkeit, die war eigentlich das Problem. Also ähnliche Situationen sind eigentlich, was ich, Fukushima, das Erdbeben mit dann, mit der nuklearen Bedrohung durch das Fukushima-Kraftwerk oder auch 11. September, da kann eigentlich kein, äh, ja, außer du hast irgendwelche Insider-Informationen, vorher kannst du eigentlich, kann da kannst du nicht drauf reagieren.
0: Wäre ja? es dann nicht sinnvoll, dass es äh, so eine Kombination aus Mensch-Maschine ist, dass man in solchen Situationen als Mensch auch eingreifen
1: könnte? oder? Ja, ich meine, da ist die, also da ist die Schwierigkeit, dass im jetzigen Fall ne, melden sich natürlich auch Kunden oder äh, man diskutiert es natürlich auch mit äh, 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 mit verschiedenen Leuten. Das sagen Mensch, ja, das war doch äh, war das nicht offensichtlich äh, Corona? Äh, wenn die Leute sich anstecken, der Konsum geht runter. Das ist doch so offensichtlich. Das hört sich dann immer so logisch an. Long zeigt sich aber, dass diese sozusagen menschlichen Interpretationen, ja, die bringen dir langfristig im Mittel keinen Vorteil. Deswegen haben wir da immer von abgesehen, sozusagen eine persönliche Interpretation der Newslage zu machen. Jetzt war es zwar Corona und jetzt wäre es tatsächlich gewesen, besser gewesen, man hätte sofort panisch alles verkauft. Aber all along ist das ist das keine schlaue Art der Geldanlage. Also ich glaube, das ist quasi ein wissenschaftlicher. Ansatz. Ja, ich glaube ja. total dran. Genau wissenschaftlicher Ansatz, dass du sagst, ich reagiere emotionslos. Ich schaue mir Daten. Natürlich Daten sind immer, weil die Events ja stattgefunden haben. Daten sind immer sozusagen haben einen historischen Charakter. Aber ich schaue mir das an und leite da dann Regeln ab die ich für die Geldanlage nutze. ja. Das wird auch weiter Bestand haben. Natürlich muss man sich bei jeder Krise, da hast du schon vollkommen recht, immer das anschauen und sagen, okay, das ist jetzt noch etwas, noch nie da gewesen ist, was in den Daten bisher auch noch nie in dieser Form, ja, insbesondere die Geschwindigkeit, in dieser Form da gewesen ist. Wie geht man da mit zukünftig um? ja? Wie integriert man das in sozusagen ein System, aber den Menschen sozusagen dann als als ähm, als den Hilfs äh, als den 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 Helfer dazwischen zu schalten, das ist äh, langfristig äh, meiner bin ich vollkommen überzeugt meiner Meinung nach äh, kein ke kein gutes Vorgehen.
0: Hm. Wenn man sich jetzt die die Performance euer äh, Portfolios anguckt, gibt es ja auch Kritik daran, ähm, weil die schlechter abschneiden als äh, die restlichen Robo-Advisor oder auch so ein Beispiel Portfolio aus quasi verschiedenen Standard-ETFs. Was sagst du, was entgegnest du dieser Kritik?
1: Also zum aktuellen Zeitpunkt, wenn man es mal als Beispiel nimmt, ja, ein Portfolio, was 50% Aktien, 50% Anleihen hat, muss man jetzt in die Frage gegen was du vergleichst du ne? es? Also unser Portfolio mit, Weniger Risiko haben natürlich besser abgeschnitten. unser Portfolio mit höherem Risiko. Ich sagte gerade, wo wir zum Beispiel bis Value-Trisk ähm, 20 sind wir gegangen, bis äh, ähm, bis über 80 Prozent. Das schneidet natürlich schlechter ab. Ne? Wenn ich 80 Prozent Aktien habe, und du hast 50% Aktien, dann bin ich in so einem Aktiensturz viel stärker dabei. Das ist jetzt faktisch zum jetzigen Zeitpunkt der Fall. Und da muss man sozusagen auch Rede und Antwort stehen, den Kunden. Es gibt aber zwei Sachen dazu bedenken. Und die sollen gar nicht irgendwie als Ausreden jetzt klingen, sondern eigentlich, das soll eine Erklärung sein. Und zwar, das eine ist, weil jetzt noch viel geredet wird, ja, wie habt ihr denn die Krise gemeistert? Wir sind noch voll, wir sind noch mittendrin in der Klar. Krise. Ja, wir sind noch mittendrin wie das ganze ausgeht, ja, und in, ob das, ob man in sechs Monaten oder in zwölf oder vielleicht auch erst in zwei, drei Jahren, also so lange hat zum Beispiel die Dotcom-Krise gedauert, ja, drei Jahre, ein Resümee zieht, das steht zum aktuellen Zeitpunkt noch in der Zukunft. Und selbst wenn man da dann immer noch schlechter aussieht, ist es einfach, und das, wie gesagt, klingt wie eine Ausrede, aber es ist einfach faktisch so, um am Kapitalmarkt zu bewerten, ja, ob eine Anlagestrategie grundsätzlich sinnvoll ist und langfristig mir einen Vorteil bringt, sind selbst mehrjährige Zeiträume, selbst über ein, zwei oder drei Jahre eigentlich zufällig. Ja? Ähm, man muss viel längere Betrachtungszeiträume haben, um zu schauen, ist eine Anlagestrategie sinnvoll oder nicht? Also keine Anlagestrategie weiß natürlich, was in der Zukunft passiert, aber deswegen werden sozusagen die Simulationen, wenn man so Anlagestrategien entwickelt, die werden über so lange wie mögliche Zeiträume wie möglich gemacht. Ja, also wie, da, wie kann man
0: dann die, die Kunden überzeugen? Weil ich meine, sie sehen ja nicht die, ja. die zehn Jahre bei euch, weil ihr einfach noch nicht so lange
1: am Markt seid. Genau. Und das ist dann das, das eigentliche Problem, dass du sagst, na okay, ich habe ja vielleicht was ja, und da bin ich absolut von überzeugt, da steckt ja auch mein Geld, das Geld meiner meiner Mitgründer mit drin, was langfristig gut ist, ja, gut und günstig vor allem, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über die Kosten, aber gut und günstig ist. Ähm, nur gibt der Kunde dir gibt der Kunde dir wirklich 10, 15, 20 Jahre Zeit, vielleicht, ja, manche, aber viele, die schauen sich das, die sind jetzt investiert und sagen, Mann, ich verliere hier Geld äh, und ich gehe nach, äh, geh nach drei Wochen raus. Dann hast du natürlich gar nicht die Chance, das langfristig zu beweisen. Wie geht man damit um? Ähm, ich glaube, durch, ja, durch Aufklärung, indem man sich halt auch nicht versteckt, also wir gehen sind kommunikativ sehr nah dran an den Kunden, die Kunden, die sich sozusagen selber melden per Telefon oder per E-Mail, aber dann ähm, aktuell, obwohl wir die Leute normalerweise damit äh, möglichst nicht belästigen wollen, weil die Geldanlage soll ja im Hintergrund stattfinden, gehen wir sehr stark auf die Kunden zu, publizieren eigentlich pro Woche so ein bis zwei entweder in Form eines Artikels, der per E-Mail geschickt wird oder, oder eines, eines Webinars, mh. eines Videos. Wir haben Live-Webinare, wo die Kunden sich anmelden können, zuschalten können, Fragen stellen können. Das haben wir natürlich historisch haben wir das in physischer Form gemacht, indem wir in Städten auch äh, uns hingestellt haben. Das, das, das bis, bis zum 11.3. haben wir das auch noch gemacht. Dann war das, ähm, wurde ja auch von der Bundesregierung abgeraten, sich in, in größeren Gruppen da zu treffen. Ähm, ähm, also sich da nicht zu verstecken, Rede und Antwort zu stellen. Natürlich auch ähm, auf ja, Fragen, Ängste, auch Unmut einzugehen. Und das musst du letztendlich machen. Möglichst nah dran bleiben, für Vertrauen werben, weil langfristig ist ein, ja, ein Portfolio am Kapitalmarkt mit verschiedenen ETFs und bei uns, wie gesagt, mit auch einer Strategie, die Aktien hoch und runter fährt, ist eine der besten Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Ja, oder die Alternativen. Cash, die wird immer schlechter. Die Amerikaner, die noch leicht im positiven Zinsterritorium waren, haben es jetzt auch nochmal stark runtergesetzt. Das wird auch nach der Krise, wird das eine noch schlechtere Alternative sein gegenüber dem Kapitalmarktportfolio sehr, sehr teure Vertriebsprodukte wie vorgebundene Lebensversicherung sind wegen insbesondere wegen der Kosten ungeeignet. Das heißt letztendlich sein Geld am Kapitalmarkt anzulegen wird. Das klingt in, in der Zeit, wo gerade so hohe Verluste, Eintreten an den Weltbörsen, ein bisschen sarkastisch, aber das meine ich ganz ernst. Nach der Krise, wird's, wer vor der Krise damit geliebäugelt hat, sein Geld am Kapitalmarkt anzulegen, für den gilt das Argument nach der Krise oder selbst jetzt in der Krise noch noch viel mehr. Also man könnte ja auch das
0: Argument bringen, warum melde ich mich nicht mal dem Broker an, hole mir einfach diesen MCI World und vielleicht noch einen Anleihenindex und baue mir das Portfolio selber Schnell zusammen. Das geht ja heute relativ auch ja. unkompliziert. Was ist da euer Argument, was ihr, was ihr noch besser macht?
1: Ich hätte, also meine Argumente wären grundsätzlich, mein allererstes Argument ist, wenn du das machst, also selber dein Geld in die Hand nimmst, suchst dir ein paar ETF raus, ob es jetzt zwei sind oder fünf sind, vielleicht willst du da noch eine ESG-Komponente oder so und legst dann Sparplan an äh, ähm, zu geringen Kosten. Das ist eine super Sache und damit bist du gegenüber dem normalen Anleger in Deutschland, der entweder A, gar nichts machst oder B, sich meistens teure Versicherungsprodukte verkaufen lässt, weil die meisten Menschen legen am Kapitalmarkt nicht über Aktienfonds oder ETFs an, sondern über Versicherungsprodukte. Also wenn du das von dir beschriebene sozusagen selber in die Hand nimmst, dann bist du schon besser als 90% aller Privatinvestoren in Deutschland. Und dann kann ich da nur zu gratulieren, das ist eine, eine tolle Sache. Du hast da mal ein paar Probleme. A, Dieses allein dieses auswählen der Finanzprodukte, ja, das klingt äh, insbesondere für Leute, die sich mit Finanzen beschäftigen oder die jetzt hier Finance Forward äh, Finanzaffinität äh, äh, besitzen und den Podcast hören, da klingt es äh, einfach, für viele Menschen ist das überhaupt gar keine triviale Sache, ja, dieses ETFs äh, da gibt es 2000 Stück, wie wähle ich die überhaupt aus? Die haben so, so ganz kryptische Namen, stehen da drauf, äh, thesaurierend, physisch, synthetisch, Moment mal was, iShare, Luxus, diese ganzen Begriffe, die da durch die Gegend fliegen. Äh,
0: aber es gibt ja sozusagen auch so ein paar standard etfs die ja, mittlerweile relativ bekannt sind. und
1: Die gibt's. aber selbst da musst du dich ja dann immer fragen. Also jetzt aktuell, ja, der MSCI World ist äh, Insbesondere in den letzten Jahren Super-Enix gewesen. Aber du musst dich trotzdem fragen, also ähm, wenn du jetzt, was weiß ich, für, eine, für dich selber oder für einen Bekannten, für deine Mutter, wie auch immer, ein ETF-Portfolio zusammenstellt, soll das denn wirklich MSCI World sein? Ne? Also wenn ich mir einfach mal so Diversifikationsaspekte anschaue, weil der MSCI World besteht zu großen Teilen aus äh, USA, ich glaube 60, 65 Prozent sogar, ja. Ähm, da hast du keine Schwellenländer mit drin. ja. Ähm, Schwellenländer, ganz interessant übrigens. Ne? Die ne? Eine der Aktienindizes, die year to date, also bis bis jetzt über die Krise, mit am, am robustesten waren, waren interessanterweise die Schwellenländer, auch der chinesische Aktienmarkt. Ne? Also die hast du da nicht mit bei. Wenn du die dazu nimmst, in welcher Währung sollen die sein? Soll die Währung abgesichert sein gegenüber dem Euro? Soll sie nicht sein? Was würden das für Kosten entstehen? Also und der MSC World ist ja nur die eine Sache. Dann auf der anderen Seite sagst du, okay, ich will es ein bisschen abpuffern mit vielleicht risikoärmeren Investments. Ja, was sollen das sein? Sollen das Unternehmensanleihen sein? Sollen das Staatsanleihen sein? Puh, viele Staatsanleihen sind ja negativ. In den USA waren sie zumindest bislang noch. Ja, jetzt hat sich auch geändert. Waren noch ein paar positive. Also es gibt dann trotzdem, selbst um so ein, um so ein einfaches Portfolio, gibt es verschiedene Fragestellungen. Und... Unser Ansatz ist, jetzt mal, bevor wir überhaupt über das Anlagesystem sprechen, den Leuten das einfach abzunehmen. Ne? Das abzunehmen und für geringe Kosten, ja, also für 0,75% Prozent pro Jahr, das ganz, ganz einfach zu machen. Und so ganz banale Sachen, Ein- und Auszahlung, wenn du bei uns eine Ein- oder auch bei anderen Robo-Advisor eine Ein- und Auszahlung tätigst, das sind ein paar Knopfdrücke, da stellst du einfach 1.000 Euro rein. Da musst du nicht selber durch eine Order-Maske gehen und das einstellen. Ähm, und dann muss man ja auch noch dazu sagen, ist denn selber machen wirklich so viel günstiger, ja? Bei vielen Angeboten hast du am Anfang so eine, so eine, so eine kostenlose Phase, wo du die Produkte kostenlos kannst, kaufen kannst. Beim Verkauf kosten sie dann aber wieder Geld. Der Sparplan kostet unter Umständen äh, Geld, äh, vielleicht nur ein, zwei Euro, ja? Aber wenn du 100 Euro pro Woche, äh, pro Monat, Entschuldigung, pro Monat einzahlst, dann kostet auch einmal so ein ETF-Portfolio ein, zwei Prozent, ja? Und was ich damit sagen will, ist, Du hast einfach einen vollumfänglichen Service, der für geringes Geld ähm, eine, eine gut gemachte App, eine tolle User Experience, das alles abnimmt. Ja, das da äh, sind, allein dafür sind viele Kunden bereit zu zahlen. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Ähm, wir sind ja auch, ähm, arbeiten ja mit äh, Oscar zusammen, das ist so ein Familien-Robo, äh, wo du schon ab 25 Euro Sparplan einzahlen kannst. Wo das Anlagemodell recht, recht einfach ist. Das sind Musterportfolien, die bestimmte Zielallokationen beibehalten. Ja? Ähm, und das ist, ist sehr, sehr stark am Wachsen, ja. Und da gehen die Leute nicht hin, weil sie irgendwie glauben, dass du mit deinem Anlagemodell Wunder verbringst, sondern weil dieses gesamte Package, ich muss mich nicht drum kümmern, ich habe von ETFs gehört, das finde ich eine interessante Sache, und kriegt das da alles schön aufgesetzt. Ähm, automatisch wird das Geld angelegt, automatisch rebalanced. Das ist, äh, äh, sonst hätten die nicht so einen Zuwachs, das ist ein sehr, sehr attraktives äh, Offering. So, Das war sozusagen mal das eine Teil, der eine Block, wo ich sprach, sprach über Convenience, so ein, so ein, so ein schlüsselfertiger Service. Und der andere Teil bei Scalable ist jetzt das Anlagemodell, dann natürlich, dass du sozusagen langfristig dran glaubst, dass es dir einen Vorteil bringt. Ja, ja, jetzt gerade ist es eine schwierige Zeit. Ja, muss man ganz ehrlich so, so eingestehen, ähm, wo man auch viel Aufklärung, viel Aufklärung sorgen muss. Aber wenn du sagst, Mensch, langfristig vertraue ich darauf, ein unemotionales System, rein computerbasiert, das, das, das rein regelgebunden, ja, wie auch viele Profi-Investoren anlegen, da glaube ich langfristig dran und gebe dem, Entweder, wenn du noch nicht Kunde warst, eine neue Chance, eine Chance, oder wenn du Kunde bist, eine neue Chance. Das ist ein weiteres Argument, ja. Warum seid ihr dann gegenüber anderen Anbietern, die genau Robo-Advisory machen, überlegen? Äh, ja, ich meine, ich, sozusagen, über konkrete andere Mitbewerber will ich, äußere ich mich nicht, das ist sozusagen äh, nicht uh, Stil unseres Hauses da, aber warum sind wir überlegen? Also, äh, Grundsätzlich, ja, äh, damit will ich deiner Frage gar nicht ausweisen, aber <lacht> weil ich glaube ich, dass grundsätzlich, wenn du dich entscheidest, entweder machst Portfolio selber oder du besuchst dir einen äh, günstigen äh, äh, Robo-Advisor, digitalen Vermögenswalter, der mit den ETFs anlegt, ja, dann ist das eine gute Sache. Egal, ob du es bei uns machst oder bei einem anderen Konkurrenten machst, ja, ob äh, 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 das ist, du bist damit, fährst damit so viel besser, als die Alternative, die die Leute aktuell wählen. Und ich wiederhole es nochmal, die größte Alternative ist gar nichts machen, das ist der größte Mist. Da hast du zwar jetzt kein Geld verloren. Ja, wenn du dein Geld auf Cash gehalten hättest, sag, sag schau doch mal hier, die, die, anderen, die andere Welt hat 10, 20, 30 Prozent oder wie auch immer, wenn du DAX-ETF gehabt hättest, 40 Prozent an Geld verloren, ich nicht. Ja, du wirst es langfristig verlieren, weil nach Inflation ist dieses reine sparen immer schon eine schlechte immer schon eine schlechte Idee gewesen, jetzt noch viel schlechter. Und wer wer langfristig anlegt, auch wenn er mit diesen Rücksetzern wie gerade zu kämpfen hat, der wird langfristig vorne sein so. Und die Robo Advisor letztendlich, ja, wenn ich es mal ganz einfach beschreibe, sind ein Zugang ein, der meiner Meinung nach der einfachste Zugang, ein ETF Portfolio äh, sich aufzubauen und zu pflegen. Und deswegen grundsätzlich, ja, ähm, der eine versucht, äh, versucht, ein bisschen eine andere Strategie als der andere. Grundsätzlich ist das einfach eine super Sache. So, also deswegen kann ich eigentlich für die ganze äh, Industrie werben, ja, oder auch für unsere Mitbewerber. Ansonsten, was zeichnet uns da aus? Ja? also, Anlagenmodell hatten wir drüber geredet. Langfristig bin ich von überzeugt. Jetzt natürlich, ähm, jetzt muss man natürlich aufklären und auch äh, äh, sich rechtfertigen. Das stimmt schon. Aber äh, langfristig verspricht für uns, ähm, ich glaube, wir haben neben dem Ganzen, was die Anlage an sich angeht, ein sehr, sehr gutes Unternehmen aufgebaut, auch ein sehr robustes Unternehmen. Da musst du auch immer drüber nachdenken zwangsläufig, wenn du am Kapitalmarkt anlegst, das Unternehmen, mit dem ich da zu tun habe nicht wie, wie gut sind nicht nur die Strategien sondern wie gut sind die gehen die auch durch so eine Krise durch ja. Und das Startup dann am Ende des Anlage Gibt's das auch am Ende des Tages noch ja, ja. gibt es das am Ende des Tages noch ja weil die ähm, 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 und das ist sehr sehr wichtig ja ich meine die, die die Gelder werden angelegt in ETFs und die ETFs sind sogenannte Sondervermögen die gehen jetzt nicht in die Insolvenzmasse von einem Unternehmen ein was was pleite geht also das ist eigentlich nicht das primäre Problem aber dennoch wird das zu zu einem ganz schönen, zu einem sehr, sehr großen Schluck aufkommen, äh, wenn das Unternehmen, mit dem du da was dein, dein Partner, dein Servicepartner ist, dann, dann, dann ausfällt, ja. Und wir sind einer der besten in Europa, ja, oder sogar weltweit einer der bestfinanzierten Robo-Advisor, ja. Ähm, wir haben starke Finanzpartner, also nicht nur starke Finanzpartner, wenn man es sozusagen auf die Spitze treiben will, den stärksten Finanzpartner der, der Welt. Black den, Rock, ja, den, also BlackRock ist faktisch einfach der größte der größte Anleger der Welt, der größte Vermögensverwalter der Welt. Also man, wenn man nach, nach starken Partnern suchen will, find, findet man faktisch einfach keinen stärkeren Partner. Und wir haben auch, wenn sich jetzt Kunden fragen, naja, dieses B2B-Geschäft, von dem man da manchmal redet, was was bringt mir denn das? Wir haben einen, äh, einen Arm, der ein Geschäft hat, was sehr, sehr stabil ist. Das sind langlaufende Verträge, da verdienen wir Softwarelizenzen. Ähm, über die Softwarelizenzen hinaus sind wir beteiligt natürlich auch an den an den äh, Gebühren, die in der Vermögensverwaltung da äh, veranschlagt werden, die aber auch sozusagen bei anderen Banken äh, laufen, aber wir sind die das, das technologische Rückgrat davon und das ist ein sehr sehr stabiles Geschäft und hilft uns dann natürlich auch. Ja, wir sind eine Firma jetzt mit 100 130 äh, Mitarbeitern. Ja. Äh, hilft uns dann da sehr, sehr gut, auch durch mal durch Krisen, die unter Umständen mehrere Jahre dauern können, auch sehr gut durchzukommen. Mhm. Ja. Du hast das Thema
0: Finanzierung jetzt gerade schon angesprochen. Da hört man im Markt, dass, dass viele startup investoren jetzt nervös werden, sich eigentlich überlegen, nicht mehr neu zu investieren, sondern zu gucken, was machen eigentlich meine bestehenden Investments. Ihr habt jetzt im vergangenen Jahr noch eine Finanzierung eingesammelt. Was ist da euer, euer Horizont? Runway spricht man, glaube und
1: ich. Um und the, uh, Runway, ja genau. Also äh, ja, wir haben letztes Jahr noch mal eine Runde gemacht, 25 Millionen. Äh, was ganz interessant ist, weil ich kann mich noch an die Diskussion da erinnern, auch intern. Puh, äh, also man saß da schon auf Homo -Rost, ne da war so, ja sollen wir die jetzt wirklich machen? Ja, hm, eigentlich, oder wir, wir warten noch ein bisschen, dann kriegt man noch eine, eine bessere Bewertung für die Anteile. ja und Wie war die Bewertung? Also wir selber haben die nicht publiziert, aber ich glaube, du hast sie selber mal rausgefunden. <lacht> ne? Oder der Kollege Doms. der, so. der, der, der Doms, genau, was da in der, in der Presse stand, glaube ich, so äh, glaube ich 200, 290, fast 300 Millionen. Das ähm, hat er nicht schlecht recherchiert. Und äh, Genau, aber wir haben da sozusagen Geld aufgenommen, ja, äh, weil wir gesagt haben, Mensch, Verwässerung ist nicht so groß, ja, und äh, 25 Millionen Euro. Und äh, wir hatten damals eigentlich äh, da nicht irgendwie ganz konkrete Pläne, dass jetzt gehen wir äh, nach Hongkong und bauen da ein Geschäft auf, sondern wir haben so die auf die Bank gepackt, ja, auf die Bank gepackt. Wir, selber legen wir das eigene Firmen, wir legen zwar unser privates Geld das Geldplan, aber das Firmengeld nicht, weil wir dann äh, sozusagen auch ein um Eigenhandel wären. Das, ist, ähm das, das, das wollen wollen wir nicht, geht nicht. Aber ähm, wir haben dann es wirklich auf die Bank gelegt ja. und äh, als Risikopuffer, weil wir gesagt haben, Mensch, wir sind ein Vermögensverwalter, der jetzt ja damals anderthalb, äh, jetzt dann in zwei Milliarden und mehr managt, äh, wir können nicht mit so einer dünnen Kapitaldecke durch die Gegend fahren, wir müssen genügend Geld haben, dass neben unserem normalen Geschäft wir auch eine extreme Krise durchgehen können. Und was sind extreme Krisen? Extreme Krisen wären wirklich, wenn dir 50 Prozent oder mehr deiner Erträge einbrechen. Ja, Ich meine, was man immer noch sagen muss, ist letztendlich, wir sind ein digitales Geschäftsmodell, ja, und äh unser Geschäft bricht ja nicht komplett ein. Wenn jetzt Restaurantbesitzer ja, genau, ja, Wenn ja. ein Restaurantbesitzer bist oder sonst, oder, oder äh, äh, wie ich sagte Eventmanaged oder einfach ein Retailgeschäft hast, ne? das muss schließen. Deine Erträge sinken auf Null, auf Null oder in der Reisebranche bist, du auf Null Euro. Das ist bei uns nicht der Fall, aber dennoch, äh, sozusagen, unsere Horror-Szenarien wären drastischer Einbruch, ich sag mal, 50 Prozent oder mehr. Ähm, und schaffst du es dann mit deinem Kapitalpuffer wirklich mehrere Jahre und, äh, drei Jahre, vier Jahre und ich sag sogar mal fünf oder sechs Jahre zu überwintern. Und das ist uns möglich. Also, also diese fünf Jahre ist ungefähr der hohe Das ist möglich. Tiefen. Das ist, das, ja, genau. Das ist, also, oder andersrum gesagt, wenn du wirklich einen fünf oder sechs Jahren Bärenmarkt hättest, dann musste, dann ist, äh, keiner weiß, wie lange jetzt diese Schutzmaßnahmen, Quarantänen dauern. Aber äh, wenn, wenn da die Welt ankommt, weil es wird ja nicht nur uns betreffen, sondern sozusagen also Geschäfte dürfen über diesen Zeitraum nicht er, erörtern, dann dann hast du schon nochmal ein ganz anderes Problem. Das wäre eine, eine, das wäre eigentlich eine, eine Abschaffung unseres bisherigen marktwirtschaftlichen Lebens. Ja? Ähm, also damit rechnen wir nicht. Aber selbst in so einem Fall sagen wir mal äh, Erträge sinken enorm und du musst da fünf sechs Jahre überwintern. Das das, das ist möglich, weil wir noch weiterlaufende Erträge haben, auch im B2B-Geschäft. Und weil wir auch, ähm, du kannst natürlich kostenflexibel runterfahren. Also Marketingkosten ist sowas, das fährst du als, als schnellstes natürlich runter. Wir das haben, habt ihr jetzt auch schon gemacht, oder? Wir haben, äh, wir aktuell interessanterweise, ähm, ein bisschen aber noch nicht sehr, sehr stark. Warum? Weil wir nach wie vor immer noch Inflows sehen. Also wenn du allein auf die Zuflüsse schauen würdest, nicht auf die Abflüsse, ja, sondern die, aber bei Abflüssen siehst du natürlich, es ist, es ist irgend, es ist, äh, es ist Stress im Markt, aber allein auf die Zuflüsse würdest du nicht sehen, dass das Krise ist, ja? Letzten Tage waren etwas schwächer, aber die, die Wochen Wochen zuvor gar nicht. Es haben schon auch viele zum Nachkaufen genutzt, ja oder viele, die sagen, die vorher vielleicht sagt, Mensch, ich, mich interessiert da, das mal auszuprobieren, da Kunde zu werden. Ach und jetzt ist einfach faktisch, ist ja, der Kapitalmarkt einfach 20-30 Prozent günstiger, die es jetzt ausprobieren. Also da wird es noch nicht sehen. Das heißt, und solange da noch neues Geld reinkommt, ist das natürlich gut und da halten wir es noch oben. Aber wir haben das sehr, sehr flexibel. Ja? Also ich kann mal ein Beispiel nennen. Wir hatten, äh, äh, doof ist natürlich, wenn du im Marketing nicht flexibel bist, weil du sehr langfristige Projekte gebucht hast. Wir hatten zum Beispiel geliebäugelt, wir haben am Flughafen in München haben wir geworben. Und da Das war so eine
0: riesengroße Plakatwende.
1: Ne? Genau, zwei Plakatwände hatten wir für drei Monate und äh, eine Kampagne läuft jetzt gerade. Da ist natürlich, das ist wahrscheinlich die Security Mitarbeiter schauen die sich die sich an, aber sonst gibt's ja keine aber
0: wahrscheinlich zu wenig wenn um sich die 10.000 Euro Mindestinvestment ja, leisten vielleicht ist
1: genau, vielleicht ist das, das das auch, aber äh, eine andere Möglichkeit war da diesen, diesen ganz großen langen Banner zu nehmen. Da wirbt Linde seit Jahren. Ich weiß nicht, ob du Flughafen muss man darauf achten, wenn du da mal abfliegst, ne? Und das halt zu mieten und das wäre ein Jahrescommitment gewesen und wir wollten das eigentlich machen. Äh, ist dann aber doch nicht dazu gekommen, aber sowas ist natürlich doof, wenn du auf solchen Sachen sitzt. Also das fährst du sozusagen runter und ansonsten schaust du schon, also das ist einfach, das soll jetzt gar nicht bedeuten, dass man im selber im Panikmodus ist, aber das ist einfach normales wirtschaftlich, unternehmerisches Handeln, dass du sagst, Mensch, Ausgaben, die jetzt nicht sein müssen oder so, also manche reduzieren sich auch von alleine, also die Reisekosten gehen natürlich nach unten, ja? dass du da halt sehr, sehr genau drauf schaust. Mhm. Ja?
0: Überleg dir über Kurzarbeit nach.
1: Kurzarbeit bringt bei uns, nee, haben wir nicht nachgedacht. Bei bei uns bringt es nicht so viel, weil Kurzarbeit bedeutet ja nicht, dass die Leute nur, also kürzer arbeiten, sondern sie gar nicht arbeiten, ja und ähm, ähm, und. Man kann ja die
0: Zeiten auch reduzieren. Oder die Zeiten reduzieren,
1: ja, ja. okay, das stimmt schon. Aber nee, bei uns, nee, eigentlich nicht, weil wir haben unsere, also ist aktuell ist ja andersrum, ist mega viel zu tun, ja. Ähm, natürlich auch erhöhtes Anfragen von Kunden, viel höherer Handel, Einzahlung, Auszahlung, das ganze Volumen ist nach oben gegangen, das muss man abbilden. Dann äh, haben wir die B2B-Projekte laufen weiter. Da stehen auch, äh, wir haben ja jetzt ein großes B2B-Projekt an den Start gebracht mit, ähm, wir haben sozusagen das, der technologische technologische Rückgrat für die äh, für die, äh, für, für, die genau, für die Online Vermögensverwaltung der Raiffeisen in Österreich. Ja, also sehr 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 großes Projekt, ganz tolles Projekt. Will heißt es benannt nach ähm, dem Gründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Und äh, da brauchst du Leute für. Dann haben wir äh, zwei Projekte, wo eins dieses Jahr noch live geht, ein anderes wahrscheinlich nächstes Jahr. Zwei sehr, sehr große internationale äh, B2B-Robo-Projekte. Und da verschiebt sich die Timeline auch nicht? jetzt. Aktuell noch nicht, aber ich erwarte schon, dass da äh, doch noch ein bisschen, also aktuell bedeutet jetzt in den letzten Wochen wird da nichts kommuniziert. Kann schon sein, dass es das noch weiter verschiebt. Ganz einfach, weil die Leute ja jetzt gar nicht in den Banken sitzen können. Viele Banken auch gar nicht oder die großen Unternehmen nicht darauf eingerichtet sind, dass die Leute Homeoffice machen. Das ist bei ganz banalen Sachen fängt es an. Bei uns hat jeder einen Laptop, da nicht. Ja, da hast du deinen Stationary und deinen Monitor und das musst du dann zu Hause und dann VPN einrichten und so. Bei uns, wir haben das alles schon. Ja, aber äh, da wird es auch Verzögerungen geben, aber grundsätzlich ähm, bauen wir an den Sachen weiter und deswegen brauchen wir die Leute auch.
0: Ja. Hm. Vielleicht zum Abschluss die äh, Frage, du hast es, hattest gesagt, dass äh, Leute jetzt neu investieren, die Marktchancen nutzen. Hast du persönlich jetzt äh, auch nachinvestiert? Oder wartest du erstmal
1: ab? Also ich selber sozusagen bin schon, im meiste Geld ist investiert, also eh mein meiste, meiste Geld, die hockt ja eh sozusagen in Scalable, also im Eigenkapital der Firma oder halt auch eh schon angelegt. Das heißt, so viel war da gar nicht, aber ich habe etwas schon nachgeschossen, ja, ticken zu früh und zwar schon nach der ersten Woche, wo es zurückgesetzt ist, weil ich da auch selber sagte, ach Mensch, äh, super sozusagen, das ist ein, äh, eine, eine schöne kleine Korrektur, die 15% Minus, die nimmst du mal mit und schießt nach, okay, da kam dann halt nochmal äh, 20% Verlust am Aktienmarkt nochmal hinterher, also etwas zu früh, aber grundsätzlich, ja. also ähm, Grundsätzlich, ja, ich habe das ja schon, schon mal beschrieben, das ist jetzt eine sehr ernstzunehmende Krise und das äh, für Unternehmer, ob kleine oder große und auch die Einschränkungen im persönlichen Leben, das hat, glaube ich, keiner von uns je so miterlebt. Ähm, selbst meine Eltern, und die sind noch im letzten Kriegsjahr geboren, haben sowas noch nie miterlebt. Ja. Ähm, selbst meine Mutter sagte, selbst zu Tschernobyl ähm, war die. Die, die Unsicherheit der Leute so im Alltag gefühlt ja das ist jetzt natürlich auch schon 30 40 Jahre her nicht so hoch ihrer Meinung nach also es extrem ernst zu nehmen aber nichtsdestotrotz diese kompletten Weltuntergangsszenarien da halte ich nichts von ja. das wird beschwerlich und es geht für eine, eine bestimmte Gruppe von Menschen die gesundheitlich angeschlagen sind tatsächlich auch um Leben und Tod das darf man das muss man einfach so benennen aber grundsätzlich geht die Welt langfristig weiter. Die Wirtschaft äh, wird einen Rückschlag, auch einen vielleicht sogar einen großen Rückschlag erleiden, aber sie wird weitergehen danach. Und wir werden uns auch, ähm, das hat die Menschheit äh, und der, der Fortschritt immer mit sich gebracht, wir werden uns auch darauf einstellen. Ja? Wir werden uns hm. darauf einstellen. Und warum haben China und Korea das so viel besser hingekriegt? als Europa und auch als es Amerika hinkriegen wird. Ja, Amerika steht es da noch eigentlich noch bevor die ganz großen Wellen, die da kommen werden. Äh, 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 die Covid-19-Wellen. Aber äh, wir, äh, warum haben die so viel besser hingekriegt? Die hatten halt die Erfahrung, aussaß und haben es sehr viel ernster genommen, ja, und wir werden uns darauf einstellen. Ich glaube, wir werden andere Sicherheitsmechanismen in Zukunft auch schaffen, genau wie man nach der Finanzkrise sich auch hingestellt hat, das Finanzsystem und die Banken zu besseren Eigenkapitalverpflichtungen äh, gezwungen hat, zu, zu weniger weniger Hebel, äh, äh, den hat runtergefahren und das 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 hilft auch in der jetzigen Krise. Ja, die Finanzinstitute sind gesünder als sie es oder stabiler zumindest als sie es damals waren, vielleicht nicht ertragsstärker, aber halt stabiler zumindest und äh, ja, also langfristig sozusagen meine, 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 meine Speech zum, äh, nicht zum Sonntag, hier zum Mittwoch oder was und, und zum Abschluss des Podcasts auch. zum Abschluss des Podcasts ist, äh, ist äh, dass, wir das, dass wir das überwinden werden. Obwohl es natürlich sehr äh, schon sehr ernst zum aktuellen Zeitpunkt ist. Ja.
0: Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Erik. Danke. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.